0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: There is no time and no reason to delay.
3: Ja, das klang eindringlich zum Auftakt der Klimakonferenz von Madrid. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt mal bitte abliefern. Und am Ende dann eher frustriert.
0: It seems we prefer to look backward than looking forward. We need to address this issue.
3: Ja, es scheint, wir schauen lieber zurück als nach vorne. Gleich eine abschließende Bewertung dieser Wir vertagen das Problem auf nächstes Jahr-Klimakonferenz von Madrid. Außerdem in der Sendung, warum Billigklamotten auch im Altkleidercontainer ein Problem sind. Und Bakterien als Ursache von Krebs, lange unterschätzt. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. 40 Stunden haben sie überzogen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Klimakonferenz von Madrid, so lang wie noch nie. Am Ende hat auch das Nachsitzen nichts gebracht. Fast ergebnislos ist diese Klimakonferenz zu Ende gegangen. Umweltpolitiker, Wissenschaftler, Klimaaktivisten, von allen Seiten enttäuschte bis wütende Reaktionen. Elmar Kriegler, Klimaökonom vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, hat uns vor der Sendung seine Einschätzung gegeben. Und da war natürlich zuerst auch die Frage, wie unzufrieden sind Sie?
1: Ja, ich denke, das Ergebnis der Klimakonferenz ist in der Tat enttäuschend. Es gab zwei Dinge, die die Delegierten und Länder dort hätten erreichen sollen und und eigentlich müssen. Das eine ist, klar in die Dokumente zu schreiben, dass im nächsten Jahr, wenn die nationalen Anstrengungen noch mal berichtet werden für 2030, dass dort dann auch eine Stärkung der Klimaschutzpläne erreicht werden soll gegenüber dem, was zu Zeiten des Paris-Abkommens vorgeschlagen wurde. Das war das eine. Das ist nicht gelungen. Da ist nur eine sehr schwache Formulierung jetzt im Text. Und das Zweite war eine Vereinbarung über den internationalen Kohlenstoffmarkt, die man eigentlich schon im letzten Jahr finden wollte und die auch diesmal nicht gelungen ist. Und es zeigt, wie schwierig und verfahren die Verhandlungen gerade zurzeit sind.
3: Woran lag es denn? Warum ist man da nicht weitergekommen und können wir uns das überhaupt leisten, jetzt nochmal auf ein Jahr zu vertagen?
1: Also die Zeit drängt, man kann das sich nicht leisten, das immer weiter zu vertagen. Nun läuft alles auf die Konferenz in Glasgow im nächsten Jahr zu und je mehr diese Konferenz tragen muss, umso schwieriger wird es, diese dann auch zum Erfolg zu bringen. Und es lag maßgeblich daran, dass doch einige Länder dabei sind, die versuchen, sich nicht zu sehr zu verpflichten und auch, was den globalen Kohlenstoffmarkt angeht, dort Schlupflöcher einzubauen, sodass es zur Mehrfachzählung kommen kann. Und das sind die Dinge, die die Verhandlungen in Madrid sehr behindert haben.
3: Jetzt hieß es auch als Rechtfertigung für das Nichtergebnis dieser Klimakonferenz, ja, gerade was diesen CO2-Handel zwischen den Ländern angeht, da wollen wir lieber keinen Kompromiss als einen schlechten. Nachvollziehbar?
1: Ja, das ist sehr nachvollziehbar, weil wenn man sich einmal auf diese Regeln festlegt für den globalen Kunststoffmarkt, dann sind die nur noch schwer zu ändern. Und wenn dann jede Menge auch größere Schlupflöcher da drin sind, dann wird sich das dann in der Praxis auch zeigen und es wird genutzt werden und untergräbt dann letztendlich die Umweltwirkungen.
3: Man hört auch die Aufforderung, wir brauchen jetzt eine Koalition der Willigen. Also lasst uns die Bremse einfach ignorieren und die EU zum Beispiel soll ihre ehrgeizigen Ziele wirklich festnageln und sich verbündete Länder suchen, die einfach mitziehen. Man muss vorausgehen, ungeachtet derer, die Fortschritt verhindern wollen.
1: Ja, das ist, zunächst ist das erstmal richtig. Wir kennen das alle, wenn man sich gemeinsam eine Aufgabe setzt und jeder Einzelne dazu beitragen soll, dass jeder den anderen anguckt und sagt, mach du doch erstmal was. Und genau mit so einer Dynamik werden diese ambitionierten globalen Ziele, die Klimaerwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu beschränken, nicht zu erreichen sein. Es muss Staaten geben, die sagen, wir zeigen, dass wir es ernst meinen, wir machen zu Hause auch was und wir fordern euch dann auf, uns zu folgen. Dann kann man auch verstärkt Druck in diesem internationalen Rahmen ausüben. Insofern ist der Green New Deal, den die EU-Kommission ja beschlossen hat und auch mit dem Rat verhandelt hat in der letzten Woche sehr signifikant. Können Sie noch mal den
3: Green New Deal auf den Punkt bringen?
1: Ja, der Green New Deal hat zum Ziel, Europa und die Europäische Union klimaneutral bis zur Mitte des Jahrhunderts zu machen und auch die Ziele bis 2030 zu verschärfen. Und das wäre ein wichtiges Signal für die nächste Klimaschutzkonferenz in Glasgow. Und das Signal wäre umso stärker, wenn die EU sich da noch Verbündete suchen könnte. Und hier muss man insbesondere das Augenmerk auf China richten. Die Frage ist, wird China sich noch einmal zu einer Stärkung ihrer Verpflichtung für 2030 verpflichten? Und das ist durchaus denkbar.
3: Wenn man innerhalb der EU hier zu uns nach Deutschland schaut, ganz aktuell, der CO2-Preis für eine Tonne soll jetzt doch nicht bei 10 Euro, sondern bei 25 Euro Einstiegspreis liegen und dann bis 2025 auf 55 Euro steigen. Das ist ein gutes Zeichen, oder?
1: Das ist ein gutes Zeichen, auch ein wichtiges Signal. Und letztendlich braucht ja die Wirtschaft auch solche klaren Signale, wo dann auch Ziele und Maßnahmen im Einklang sind, um Planungssicherheit zu haben.
3: Im Rückblick, die Konferenz von Madrid fühlt sich nach Stillstand an. Gibt es denn aus wissenschaftlicher Sicht einen Zeitpunkt, an dem es eigentlich zu
1: spät ist? Zu spät ist es in dem Sinne nie. Es ist immer besser, ein halbes Grad weniger zu erwärmen, selbst wenn wir zwei Grad schon überschritten hätten, weil die Konsequenzen des Klimawandels und der Erderwärmung werden sich sehr stark mit jedem Zehntelgrad, mit mit jedem halben Grad erhöhen. Aber natürlich werden die hehren Ziele, die man sich in Paris gesetzt hat, irgendwann außer Reichweite geraten. Und insbesondere kann man sagen, wenn es den Nationen nicht gelingt, ihre Pläne für 2030 zu verschärfen, sodass die Emissionen 2030 30 dann auch niedriger sein werden, als das im Moment absehbar ist mit den gegenwärtigen Plänen, dann wird es nicht mehr möglich sein, unter 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben.
3: Sagt Elmar Kriegler. Er ist Klimaökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das war seine Bewertung rückblickend zur Klimakonferenz von Madrid. Vielen Dank. Vielen Dank. Also Waschmaschinen sind ja eine wunderbare Erfindung, vorausgesetzt man will Kleidung waschen. Bei manchen T-Shirts oder Kleidchen braucht es fast keine Waschmaschine mehr, weil die Kleidung so billig ist und von so schlechter Qualität. Spätestens nach ein paar Mal waschen sind die Stücke dann reif für die Tonne. Fast Fashion heißt das, schnelle Mode, gibt's überall. Mit der billigen Wegwerfmode fallen immer mehr Alttextilien an und das ist nicht etwa ein gutes Geschäft für diejenigen, die damit handeln, sondern ein echtes Problem. Sven Kästner berichtet von vollen Altkleidercontainern und von schlecht saugenden Putzlappen.
2: Wenn Altkleider im Container für gebrauchte Klamotten landen, sind sie Rohstoff und Ware zugleich. Ein Teil wird als Secondhand-Kleidung weiterverkauft, Stoffe in schlechterem Zustand gehen an Recyclingfirmen. Das Geschäft wird immer mühsamer, berichten Organisationen, die mit alter Kleidung handeln. Zum Beispiel Johannes Müller, Geschäftsführer der Organisation Aktion Hoffnung aus Augsburg.
0: Die Veränderung ist hierbei spürbar, dass es immer mehr Ware wird zu immer weniger Qualität. Immer weniger Kleidung kann direkt als Kleidung in den Second-Hand-Bereich weiterverwendet werden. Immer mehr muss recycelt bzw. auch entsorgt werden.
2: Textilrecycling heißt die verwebten Fasern werden in Großanlagen wieder mechanisch getrennt. Das klappt bei Baumwolle und anderen Sorten reinen Stoffen. Allerdings werden die Fasern dabei kürzer, weshalb sie nur noch zur Produktion von Putzlappen oder Handtüchern taugen. Das Problem, viele Kleidungsstücke bestehen heutzutage nicht mehr aus nur einem Rohstoff, Baumwolle oder Wolle zum Beispiel. Sie haben jetzt keinen klassischen gewebten Wintermantel mehr, sie haben ja immer mehr Funktionskleidungsstücke, sagt Thomas Fischer. Der Ingenieur ist beim Fachverband Textilrecycling zuständig für Kreislaufwirtschaft. Er weiß, dass die Kosten der Betriebe steigen, weil sie mehr und mehr nicht verwertbare Stoffe entsorgen müssen. Wetterfeste Funktionskleidung zum Beispiel besteht aus mehreren unterschiedlichen Fasern. Und selbst der Baumwolle im normalen T-Shirt werden für eine bessere Elastizität oft Synthetikfasern beigemischt. Sie können diese Mischgewebe zum Beispiel seltenst noch als Putzlappen verwenden, weil die eben wenig Saugkraft haben. Wenn Sie da wieder versuchen, den Kunststoff oder das Gewebe rauszukriegen, dann müssen Sie eben hohe mechanische Leistungen bringen, um eben vielleicht den Faktor rauszukriegen. Dann haben Sie aber noch nicht die die Stoffe untereinander getrennt, weil die sind ja ineinander verwebt oder glasiert, wie man sagt. Das zweite Problem sind minderwertige Stoffe aus dem sogenannten Fast-Fashion-Segment. Kleider, die so billig sind, dass sie nur wenige Male getragen und dann weggeworfen werden. Deren Fasern sind schon fürs Recyceln zu kurz. Einige Startups versuchen, solche Stoffe über chemische Prozesse weiterzuverarbeiten, sagt Kein Nebel von der Fakultät Textil und Design der Hochschule Reutlingen. Dabei wird die Baumwolle mit Chemikalien in ihre molekulare Grundstruktur aus Zellulose zerlegt und ähnlich wie Papier weiterverarbeitet. Wo man quasi die Zellulose wie Zellstoff behandelt und dann eine Art Viskose oder regenerierte Zellulose
0: ausspind, Aber auch diese Zellulosen sind qualitativ anders, würde ich sagen, minderwertiger als die ursprüngliche Baumwolle. Auch hier haben wir es mit dem Bedürfnis nach Sortenreinheit, nach guter Sortierung zu tun. Auch dort steht eigentlich eine richtige Ökobilanzierung noch aus.
2: Nebel sieht noch viel Forschungsbedarf, um zumindest kurzfristig der wachsenden Abfallberge Herr zu werden. Ein generelles Manko bleibt. Recycling braucht viel Energie. Am Ende entstehen nur minderwertige Stoffe. Der Wissenschaftler fordert die Modehersteller zum Umdenken auf. Das sieht das Bundesumweltministerium ähnlich. Regina Dube ist dort für das Thema Kreislaufwirtschaft zuständig.
4: Forschung braucht man sicherlich, aber es geht vor allen Dingen auch um Design for Recycling. Also dass man sich auch, wenn man Textilien herstellt, als Produzent überlegt, wie kann ich am Ende sicherstellen, dass mein Produkt wieder vernünftig recycelt und in den Kreislauf zurückgeführt werden
2: kann. Ab 2025 müssen Altkleider nach einer EU-Richtlinie in Europa getrennt vom Hausmüll gesammelt werden. Dann werden die Textilberge bei den Entsorgern noch schneller als bisher wachsen. Nachhaltigkeitsforscher Kai Nebel von der Hochschule Reutlingen erwartet, dass Recycling- und Secondhand-Handel allein das Problem nicht lösen werden. Wir sollten die
0: Textilien überhaupt mal nutzen. Es werden viel zu viele Textilien hergestellt, die nicht verkauft oder, wenn sie verkauft werden, nicht genutzt werden und dann muss ich mir auch keine Gedanken über das Recycling machen.
3: Sven Kästner war das über Textilrecycling und das Problem mit Billigklamotten. Hier ist Bayern 2 um 18.16 Uhr. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig und los geht's mit oder in der tiefsten Schlucht der Welt.
5: Die haben US-Forscher in der Antarktis gefunden. Ist natürlich dick unter Eis verborgen, aber da hat, hat sich ein Canyon gezeigt, der bis dreieinhalb Kilometer unter den Meeresspiegel reicht. Und das ist damit an Land der tiefste Punkt der Erde.
3: Genau, aber im Meer geht es ja noch ein bisschen weiter runter. So ist es.
5: So also tief unter das Eis der Antarktis können Forscher erst seit kurzer Zeit blicken. Wie machen das, das? geht mit einer Kombination aus drei Verfahren, Radardaten von Flugzeug und Satellit, mit hoher Auflösung, da haben die den ganzen Kontinent jetzt damit komplett vermessen, dann das schwere Feld der Erde und Erdbebendaten. Mhm. Und diese Messungen, die haben übrigens auch sonst noch einige Überraschungen auf dem Kontinent gebracht. Da gibt es doch etliche Berge und Täler, die man nicht sieht, Felsbuckel und Senken unter dem Eis. Und das ist natürlich wichtig, weil die Gletscher, die ja auf dem Untergrund rutschen, dann entweder abbremsen oder beschleunigen. Mhm. Und natürlich auch präzisere Vorhersagen sind möglich, wie rasch der Meeresspiegel steigt, sollten die mal eines Tages tauen. Über diesem Canyon zum Beispiel, da rutscht das Eis eher schnell ins Meer, zeigt dieses ganz genaue Höhenprofil. Und aus der Schlucht selber, da würde wahrscheinlich ein See werden.
3: Spannend, es gibt auch immer noch was zu entdecken und sogar Rekorde fürs Guinness Buch nächstes Jahr.
5: Ja, die nächste Meldung Könnte da vielleicht auch eingehen? Man kann sie so zusammenfassen: Wer widerlich schmeckt, der kann sich's gemütlich machen. Okay, wer genau? Überraschende Ergebnisse haben Forscher mit Nachtfaltern erhalten, genauer mit Bärenspinnern. Das Mhm. ist eine Gruppe, von denen auch bei uns viele Arten leben. Und die werden gerne von Fledermäusen vertilgt. Ja, und wenn die Fledermaus dann angreift, dann gehen viele Falter in den Sturzflug und weichen blitzschnell aus. Manche, die geben sich aber nicht so viel Mühe und sie sind fast gleichgültig. Lass mich raten, das sind die eklig schmeckenden. Genau so ist es. Das sind die Falter, die schlecht schmecken oder auch giftig sind. Das gibt es nämlich auch, denn die Raupen fressen giftige Pflanzen und selbst die Schmetterlinge sind hinterher noch giftig. Mhm. Ja, all das haben die Forscher durch eine ganz aufwendige Beobachtung mit Infrarotkameras herausgefunden, Hochgeschwindigkeitskameras. Also die Insekten verteidigen sich mit Chemie, statt das Weiße Weite zu suchen und werden dann tatsächlich seltener gefressen. Wie die Fledermaus übrigens weiß, wie die Tiere schmecken werden, das ist noch offen. Tatsache ist, die widerlichen Motten, die sparen sich die Anstrengung eines Sturzflugs. Ist ja auch riskant, denn unter dem Jagdrevier von Fledermäusen, da warten nicht selten Spinnen und fangen dann in ihren Netzen, was die Fledermäuse übrig lassen. Wir bleiben im Tierreich. Es geht um Riesenschildkröten. Die leben ja auf den Galapagosinseln zum Beispiel und auf den Seychellen und werden sehr, sehr alt über 150 Jahre. Da gibt's doch diesen George, gibt's den noch? Den gab's, der ist gestorben auf Ach. einer Forschungsstation in den Galapagos Inseln und hat leider hm. zum Schluss keine Frau mehr gefunden. Lonesome George, genau. So, der war das ja und jetzt wollten Zoologen was anderes wissen, nämlich wie steht's mit dem Gedächtnis von so alten Tieren? Werden die dann vergesslich und haben dazu ein Experiment in Zoos von Wien und Zürich gemacht mit Über 100 Jahre alten Riesenschildkröten, die immer dann Futter bekommen haben, wenn sie in einen Ball von einer ganz bestimmten Farbe gebissen haben. Die Tiere haben das gelernt und konnten sich auch nach neun Jahren noch daran erinnern. Neun Jahre. Genau. Das spricht natürlich für ein gutes Langzeitgedächtnis. Die Forscher mussten schon nachschauen, welche Farbe die richtige ist. Die Tiere (lacht) wussten es noch. Also... Die Riesenschildkröten werden alt, aber vergesslich werden sie nicht. Bewundernswert. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die
3: Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
4: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
3: Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da hat ein deutscher Forscher Harald Zurhausen den Medizinnobelpreis bekommen, und zwar für die Entdeckung, dass bestimmte Viren Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Das war damals spektakulär, viele haben es auch erst nicht glauben wollen, dass Viren was mit Krebs zu tun haben könnten. Heute gibt es eine gut wirksame Impfung gegen diese humanen Papillomviren. Ja, und auch Bakterien können Tumorwachstum begünstigen. Einige bakterielle Krebsauslöser gelten als gesichert, andere sind Verdachtskandidaten. Klar ist durch jüngste Forschung, Bakterien sind als Krebsursache offenbar sehr viel wichtiger als lange vermutet. Daniela Remus mit
6: Einzelheiten. Das erste Bakterium, das die Wissenschaftler als Ursache für Krebs sicher ausmachen konnten, war Helicobacter pylori. Eine Infektion damit kann zu Magenkrebs führen, wird sie aber rechtzeitig mit Antibiotika behandelt, wird die Tumorerkrankung vermieden. Seitdem das bekannt ist, sind die Sterbefälle durch Magenkrebs stark rückläufig und Wissenschaftler fragen sich, ob auch andere Bakterien Krebs auslösen können.
0: Wir haben gerade im Rahmen dieser Grundlagenforschung festgestellt, dass viele Veränderungen, die die Chlamydien in ihren Wirtszellen anrichten, dass diese Veränderungen denen in Tumorzellen ähneln.
6: Thomas Rudel, Professor für Mikrobiologie an der Würzburger Universität, untersucht den Zusammenhang von Chlamydien und Krebs. Infektionen mit diesen Bakterien zählen zu den Geschlechtskrankheiten. Weltweit erkranken daran jährlich rund 100 Millionen Menschen neu. Jede zwanzigste Frau ist davon betroffen, doch bei vielen verläuft die Infektion unbemerkt. Das ist ein Problem, denn Mikrobiologe Thomas Rudel und seine Kollegen haben ernstzunehmende Hinweise darauf gefunden, dass diese Bakterien die Entstehung von Eierstock und Gebärmutterhalskrebs begünstigen.
0: Also wir haben massive DNA-Schäden. Das sind also Schäden, die dazu führen können, dass die Zellen Mutationen erfahren und die alleine können schon Tumore auslösen. Aber bei all diesen Bakterien, und das ist wirklich ein generelles Thema, scheint es so zu sein, dass ganz zentrale Tumorreparaturmechanismen ausgeschaltet werden.
6: Denn bakterielle Infektionen, nicht nur die durch Chlamydien, verändern das Erbgut der Zelle und hebeln darüber hinaus auch deren Selbstschutz aus. Das zelluläre Abwehrsystem kann sich dann nur noch sehr schwach oder gar nicht gegen Tumorzellen wehren. In Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass bestimmte Durchfallerreger Darmkrebs auslösen, dass salmonellen Gallenblasenkrebs befördern und dass Bakterien auch die Entstehung von Prostatakrebs Zitat, »zumindest stark beeinflussen«, wie die Wissenschaftler es formulieren. Sicher am Menschen beweisen lassen sich diese Zusammenhänge bisher noch nicht, weil Bakterien im Gegensatz zu Viren häufig keine sichtbaren Spuren in den Zellen hinterlassen, erklärt Professor Thomas Mayer, Direktor des Max Planck Instituts für Infektionsbiologie
0: in Berlin. Derartige Fingerabdrücke sind bei Bakterien sehr viel schwerer zu erhalten, denn grundsätzlich scheint es so zu sein, dass Bakterien ihre eigene DNA die letztendlich einen Fingerabdruck darstellen könnte, nicht in die menschlichen Zellen transportiert, sodass diese DNA dann später auch in den Tumorzellen nicht wieder auffindbar ist.
6: Im streng kausalen Sinn steht der Beweis für den Zusammenhang von Bakterien und Krebserkrankungen deshalb noch aus. Erschwerend kommt für die Forscher hinzu, dass in der Regel mehrere Jahrzehnte vergehen zwischen einer bakteriellen Infektion und und einer Krebserkrankung.
0: Was wir heute auch wissen, also DNA-Schäden alleine, sind wahrscheinlich nicht der Ursprung, der alleinige Ursprung einer Krebsentstehung, sondern wir brauchen wahrscheinlich weitere Einflüsse, insbesondere zum Beispiel inflammatorische Prozesse, die das Wachstum insbesondere der Krebszellen begünstigen.
6: Aber auch solche inflammatorischen, also Entzündungsprozesse, werden in vielen Fällen durch Bakterien verursacht. Für die Mikrobiologen und Infektionsforscher weltweit eine zusätzliche Motivation, ihre Forschungen zu intensivieren. Rückendeckung für das Forschungsfeld bekommen sie von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Nach deren Aussagen gehen 15 bis 20 Prozent aller Tumorerkrankungen auf Viren und Bakterien zurück.
3: Automatische Rollläden, die verrückt spielen und dauernd rauf und runter fahren. Oder ein selbstfahrendes Auto, das ohne Not einen Unfall baut. Oder, richtig dramatisch, Flugzeuge, die wegen unausgereifter Technik abstürzen. Nicht nur Menschen, auch Maschinen machen Fehler. Und damit ein Fehler höchstens einmal passiert, besser gar nicht, gibt's, genau, Fehlerforscher. So einem haben wir unseren Fragebogen vorgelegt. Den kriegen immer mal wieder Wissenschaftler von uns einfach weil wir wissen wollen, was treibt den oder die
4: eigentlich an? Ausgefragt. 180 Sekunden mit … Jan Hagen. Beruf.
0: Ja, ich bin Associate Professor an der European School of Management and Technology in Berlin.
4: Ihr Spezialgebiet.
0: Das Thema Führung und wie man über Fehler in Organisationen kommunizieren kann.
4: Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
0: Ich weiß nicht, ob sie darauf gewartet hat, aber ich hoffe mal, dass der Beitrag der Forschung dazu dient, Dinge sicherer zu machen. Wenn ich an das medizinische Umfeld denke, dass wir, wenn Fehler gemacht werden, eben nicht immer nur das Negative sehen, sondern eben auch die Chancen erkennen, die daraus entstehen und dadurch eben Lernen auch möglich wird.
4: Was hätten Sie noch
0: werden wollen? Ganz klar Pilot. Mich hat Fliegen immer interessiert. Fliegerei, dritte Dimension war immer meine Leidenschaft.
4: Bei welchem Fachbegriff versprechen Sie sich immer?
0: Serum JPD oder, oh mein Gott, es ist Englisch. Ich krieg's nicht hin. Ich scheitere jedes Mal dran.
4: Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz oben?
0: Was mich im Moment umtreibt, ist ein neues Buch, was ich gerne schreiben möchte, zu dem Thema wie. Menschen und Maschinen interagieren und wie Menschen bei Fehlern, die Maschinen machen, reagieren. Also das Stichwort 737 Max 8 ist ja jetzt in vielerlei Munde. Das ist etwas, was mich schon seit Längerem interessiert, wie Menschen damit fertig werden müssen, aber was das auch bedeutet, wie eine Organisation sich darauf vorbereiten muss, dass so etwas passieren kann.
4: Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
0: Ich weiß gar nicht, ob Erfolg, aber was mich zumindest freut, ist das Buch, was ich zum Thema Fehler geschrieben habe, dass das tatsächlich ein Stück weit Anklang gefunden hat. Was ich immer wieder wahrnehme, ist, dass wir in dem Fach, was ich mache, also die Wirtschaftswissenschaften und eben gerade das im Bereich den Business Schools machen, geht es ja oftmals darum, über Erfolgsgeschichten zu sprechen. Warum war Bill Gates so erfolgreich? Warum war Steve Jobs erfolgreich? Was hat die Firmen groß gemacht? Und ich befasse mich ja eigentlich genau mit dem Gegenteil. Warum ist dieser Fehlschlag passiert, warum ist dieser Unfall passiert, dass man eben feststellt, naja, es ist, auch wenn Dinge manchmal falsch laufen, eben trotzdem interessant darüber zu sprechen.
4: Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten
0: würden? Oftmals geht es eben darum, was können wir machen, damit keine Fehler gemacht werden? Was kann ich als Organisation tun, damit keine Fehler passieren? Und was mich eigentlich natürlich schon umtreibt in der Forschung ist eben dieses Thema, was müssen Führungskräfte eigentlich mitbringen, damit sie selber Informationen erhalten. Und dazu gehört natürlich die Frage, und das wäre eigentlich so die Frage, die ich mir auch wünschen würde, was kann ich machen in dem Umfeld, in dem ich tätig bin, damit ich über Fehler, die ich mache, eben auch frühzeitig informiert werde.
4: Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft? Von der Nordsee bis zum Bodensee. Eine Kooperation von BR, NDR und SWR.
3: Und damit geht IQ am Montagabend zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.